0: هو كان مبعوث الولايات المتحده الامريكيه لافغانستان. احنا النهارده بنشرف بوجود ناشر الاستاذ عبد الرحمن ابو ذكري وهندخله في الحوار معانا شاء ام ابى ويشرفنا ايضا الاستاذ ايمن عبد الرحيم المحاضر في الدراسات العربيه والاسلاميه وعلوم اللغه وسيكون هو المناقش الرئيسي في هذا اليوم. ارحب بحضراتكم مره ثانيه. وارحب بضيوفي الكريمين الاستاذ عبد الرحمن ابو زكري والاستاذ ايمن عبد بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم القلم علم الانسان ما لم يعلم، والصلاه والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد فالشكر موصول لمكتبه الف على هذه الدعوه الكريمه. والشكر لاخي واستاذي الاستاذ عبد الرحمن أو زكري لاتاحه هذه الفرص سواء للقارئ او للباحثين او أه لدور النشر أن تمارس هذا الدور المجتمع في عمل حراك دائم للوعي والثقافة وعرض الكتابات التي تشكل تشكل صورة الإسلام والمسلمين أه لدى صانع القرار في الغرب بل أه في الولايات المتحدة الأمريكية وهي أه تعتبر القوى الرئيسية المحركة أه لسياسات العالم منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1990 التقرير الذي نحن بصدد الكلام عنه أو مناقشته هو ليس التقرير الوحيد أو الأخير الصادر عن مؤسسة تراند وهي أحد المؤسسات الفكرية والبحثية التي يستعين بها صانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية لأمرين الأمر الأول هو ما يبدو يعني هو الظاهر للناس أنه يريد فهم فهم العالم بشكل افضل ليتخذ قرارات افضل تصب في مصلحه الولايات المتحده الامريكيه. المفترض ان هذا الهدف الاول لو كان يقوم على اساس علمي بالمعنى العلمي السائد في دوائر البحث الغربي هو ان يقوم بهذه ان يقوم يمر بهذه السلسله هو عمليه تحليل تحليل أولاً للظاهر ثم محاولة وضع نموذج تفسيري لهذه الظاهرة من أجل تحكم في هذه الظاهرة ثم التنبؤ بكيفية حدوث هذه الظاهرة في المستقبل أو منعها بحسب رغبة صانع القرار ده النقطة الأولى الظاهرية المفروض الأمر الثاني هو أحياناً صانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية يريد أن يصدر في افعاله وسياسات الخارجيه عن ابحاث تبدو للناس انها ابحاث علميه فيقول انا لم انطلق من فراغ بل هناك عمل بحثي مؤسسي استمر سنه وسنتين وثلاثه واخرج لهذا التوصيف والتحليل وهذه التوصيات وانا اقوم ب سياسات الخارجيه اما عن طريق التدخل بقوة عسكريه في احد الدول او تشويه صورة بعض الطائرات أو حتى تشويه دين بأكمله بناء على هذه التوصيات البحثية بين قوسين العلمية. تمام؟ فهذا التقرير يصب في هذه السلسلة للهدفين الأول والثاني. طيب قبل الدخول في مناقشة تفاصيل هذا التقرير وهو تقرير بسيط يعني حجمه بسيط والأفكار الداخلية برضه إيه؟ يعني يسهل جدا التناول مع جزئياته هناك مدخل منهجي نريد اعطائه للقارئ وهي مساعدة أو مفتاح للقراءة إيه المدخل المنهجي؟ واحد هو مدخل أشار إليه بحق الكاتب تيموثي ميتشي في كتابه الماتع وهو ليس كتاب بالمعنى المعروف كتاب صغير اسمه صورة مصر في الخطاب الأمريكي صورة مصر في الخطاب الأمريكي والكتاب الرائع بحق كتاب الاستاذ إدوار سعيد كتاب تغطية الإسلام أو كافرينج إسلام. الكتابين بي بيعطوا للقارئ للقارئ مدخل منهجي غاية في الجدة وغاية في الدقة للتعامل مع مثل هذه الكتاب مثل هذه الكتابات. مدخل منهجي يعني لن يذكر في الكتاب لا من قبل المؤلف ولا من قبل حتى المترجم. الأستاذ عبد الرحمن حاول بقدر الطاقة في الهامش لوضع علامات كده او صوره على الطريق لتوضيح كيفيه القراءه، ولكن المدخل المنهجي الذي اود الاشاره اليه هو الذي المدخل الذي استهل به تيموثي ميتشل كتابه مصر في او صوره مصر في الخطاب الامريكي. يقول دأب كثير جدا من الباحثين وعلى راسهم استاذ الاساتذه في العلوم السياسيه في مصر الاستاذ حامد ربيع في توجيه الراي العام وتنبيه صانع القرار في مصر والعالم العربي والاسلامي ان هناك اختراق مهول للمؤسسات البحثية الأمريكية داخل الدول الإسلامية والعربية وعلى رأسهم مصر وأعطى تقرير مفصل بالأرقام والإحصاءات للأبحاث التي ساهمت فيها بدعم مباشر أو بشكل يعني إما بدعم مؤسسات بحثية مصرية أو بشكل مباشر مؤسسات بحثية أمريكية داخل المجتمع المصري عن طريق إحصاءات مهولة تستطيع فيها التنبؤ برفع صورة كاملة للمجتمع المصري واتخاذ قرارات حتى قد تضر الأمن القومي المصري. فتيموثي في المقدمه يقول ايه؟ هو ده المدخل المنهجي في التنبه. يقول ايه؟ آه يجب الا يخشى الاساتذه مثل حامد ربيع لان مثل هذه الكتابات الامريكيه هي كتابات معيبه. معيبه لامرين، الامر الاول ان هذه الابحاث القائمه على البحث ليس غرض البحث العلمي على الحقيقه، هو اعطاء صوره يود او هو يعلم مسبقا ان صانع القرار يريد هذه الصوره. تمام؟ فإحنا باللغة المصرية يعني اللي بيعملوا البحث المصري اللي هو ايه انا هطلع النتيجة دي وانت اعمل اي حاجة في الاخر طلع لي ايه دي فهو بيقول او اطمن الاول ان الباحث الامريكي بيقوم بهذا الامر الثاني ان من يقوم بالبحث على الحقيقة هم باحثين مصريين خلاص فبيتناولوا مع البحث برضو على حسب رغبة يعني ايه صاحب البحث فبيعطوا برضو نتائج غير دق غير صحيحة وغير دقيقة في رفع الواقع، الأمر الأسوأ على الإطلاق أن الإستبانات التي يقومون بها داخل المجتمع المصري هي استبانات قائمة على استقراء من بعض النخب المختارة التي لا تمثل الشعب المصري ولا المؤسسات ولا حتى الدولة. خلاص؟ فبتخرج هذه الأبحاث معيبة إلى درجة تشكل واقع مصطنع. مصطنع، يعني ده, ده المجتمع هو عشان كده سماه صورة مصر في الخطاب الأمريكي، ده صورة بس. طب إيه الحياة فين؟ حاجة تانية خالص. هو نفس المنهج هو نفس المدخل المنهجي الذي اشار لي الاستاذ ادوار سعيد في كتابه تغطيه الاسلام هو اس... اس... يعني تعمد ان يختار هذا العنوان الملبس كافيرنج الاسلام حتى بالانجليزي كذر ده ايه اللي هو التغطيه التغطيه الاعلاميه الحقيقيه ولا التغطيه من باب ايه التغطيه اللي هو ايه طمس اه طمس الصوره الحقيقيه يعني دي صوره مصطنعه اللي هو ايه وضرب مثال فج ب... ب... بالذي قامت به دور البحث ومؤسسات الاعلاميه الكبرى للدوله والقطاع الخاص في امريكا بعد قيام الثوره الخمينيه في ايران عام 79 امريكا كل الابحاث والتصريحات السياسيه قبل قيام الثوره الايرانيه انهم قاموا برفع الواقع الايراني لديهم تصور واضح واضح وقطعي يصرحون به على رؤوس الناس ان ايران هي واحه الديمقراطيه في عالم مضطرب داخل ايه؟ أس. الاجابه جاءت لتدمر كل هذه الابحاث بالمدخل المنهجي اللي قالو توميفو ميتشي واللي اكد عليه الاستاذ ادوار سعيد ان الواقع الذي رفع عن ايران هي كانت صوره ايران التي يريده صانع القرار الامريكي ولا تمت بصله للواقع فلما قامت الثوره الايرانيه كسرت كل هذه الفرضيات من دور البحث من والاجهزه الاستخباراتيه وصنع القرار الامريكي فاصيبه هو ادوار سعيد بيقول كده بيقول اصيبه بلوثة تجيبوا اي واحد ده باحث في الشؤون الايرانيه ويجيبوه يتكلم يقول لك الشيعة وبتاع وكانهم تحولوا كلهم في يوم وليله الى متخصصين في الشان الشيعي والعلم الاسلامي وكميه خلط مهوله جدا تشبه بعض الذي وقعت فيه الكاتبه لمحاوله تصوير واقع ليس بالحقيقي بالمره بل يكون بل يكاد يكون مغلوط بنسبه 100% تمام؟ فده المدخل المنهجي اللي احنا نريد ان نؤدي الاشاره اليه، اللي هو ان الباحث العربي المسلم وهو يتعامل مع مثل هذه الكتابات يجب ان يتنبه. اول حاجه ان يتخلص من عقده الورق الاسود على الابيض اللي هو اي حاجه مكتوبه في كتاب يبقى حاجه دي مكتوبه في كتاب يعني مهمه، وكمان مكتوبه في كتاب وصدرت عن باحث اجنبي او مؤسسه بحثيه مهمه او كذا يبقى ده كلام مهم او كلام حقيقي. الامر الاخطر من ده انه يتعامل معاه على اساس ان هو ايه يعني اه يعني ده برنامج حقيقي ومصاب بحاله ايه اقول لك ايه دايما انا اقول ان هو عقده العالم الاسلامي من 200 سنه ولا حاجه اللي هو الكتابات هم بيخططوا ضدنا طب هم انت مصار يعملوا ايه يعني واحد نازل يلعب كره قدم يقول لك اللي احنا اتهزمنا ليه اصل كانوا بيخططوا ضدنا طب ما هم اكيد نازلين يعملوا كده خلاص فالتعامل مع احيانا مع هذه الكتابات بياتي على ردود افعال مختلفه للبعد عن المدخل المنهجي الذي اشرنا اليه، اما عن طريق التهويل الشديد جدا ان هذه القراءه قراءه صحيحه وسوف يتم تنفيذها و ده حاجه مش لا يعلم ان صانع القرار صانع القرار الامريكي ممكن ياخذ بها او لا ياخذ بها او هي اصلا تكون محل نقد شديد جدا في الاروقه الاكاديميه في الغرب، ده واحد. اثنين اما باستخفاف شديد جدا استخفاف شديد جدا اللي هو ايه؟ ممكن واحد يفهم من كلامي أنه هو ما الكلام اللي في الكتاب غلط يبقى ايه؟ لا مش صحيح لانه ممكن الاداره الامريكيه تعلم وهي تاخذ هذه التقارير احيانا تقارير علميه او استخباراتيه او سياسيه تعلم انها خطا 100% زي تقارير ضرب العراق وهي تتبنى هذه التقارير من باب اذا تمت محاكمات اما في المحاكم الامريكيه او في المحاكم الدوليه احنا صدرنا عن معلومات معلومات وابحاث تاخذ نفس الثوب العلمي الرصين او الاكاديمي تمام؟ المفروض او في وجهه نظر الشخصيه ان يتعامل الباحث العربي او القارئ العربي المسلم مع مثل هذه الكتابات بشكل متزن ليه لانه في في معايير اكاديميه علميه ممكن عرض عليها اي كتابات حتى لو صدرت من مؤسسات بحثيه ضخمة وهنعطي امثله في الكتاب للقارئ العادي مش القارئ حتى يعني المدقق جدا تدل على فكره ان هذا التقرير مر على اجهزه اجهزه مفروض بحثيه رصينه واكاديميه وروجع وكذا في معلومات بداهيات الدرس الاكاديمي الغربي في تناول الاسلام والجانب الفقهي والجانب التشريعي والعقدي في الاسلام يعلم انه خطا بنسبه 100% يعني مش في لا نسبه صواب وخطا لو خطا بنسبه 100% تمام طيب الكتاب بشكل مختصر فكره الكتاب او فكره التقرير هذا التقرير بالذات فكره تقرير شيرل بينر ان هي عايزه تعمل ايه ان هي بتقول لصانع صانع القرار في امريكا والله احنا دلوقتي قدام مشهد اسلامي مضطرب جدا في العالم الاسلامي كله وكثير جدا من الافكار والمذاهب والجماعات انا عايز اعمل لك مانوال او طريق او خريطه قراءه لهؤلاء الاشخاص ايه الغرض ان انا, أنا هقسم لك مجموعه من القضايا أعتبرها قضايا مفتاحيه وبعد كده اعرض لك موقف اللاعبين الاساسيين في الطيف الاسلامي العريض هي ودي من حسنات الحسنات الوحيده يمكن اللي طرحاه ان هي بتقول ان هذا التقسيم اللي يأتي في الكتاب وهياتي ذكره الان ليس تقسيم دقيق رياضي لا ده طيف طيف كبير كده فانا هقول لك ان القضايا دي اول ما تسال الواحد 1 2 3 4 في هذه القضايا بحسب الاجابه ياتي توصيفك ليه ثم طريقه التعامل معاه اللي هو هتذكرها في الاستراتيجيات بتاعه ايه التعامل بس ثلاث محاور عرض القضايا المفتاحية ثم أراء اللاعبين الأساسيين ثم استراتيجيات التعامل من وجهة نظر إيه الكاتب بتعرض هي القضايا الأساسية إن هي القضايا الأساسية الأسئلة لما تسأله أول ما يجاوبها نعرفه قل له إيه موقفك واحد من الديمقراطية أو هذا مما يمتحن عليه الناس يعني يسأله تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله الديمقراطية وب... خلاص ما أنت مسلم آه الديمقراطية عندكم؟ الديمقراطية الحداثه قول لي موقفك، اثنين تعدد الزوجات، ثلاثة الحدود، أربعة ضرب الزوجات، خم... سمت ست قضايا بالرغم إن الست قضايا دول الست قضايا دول يمكن اختيار أنا لو أنا اللي هختار يعني اختار لها ست سبعة قضايا أهم بكتير من كده. يعني حتى القضايا يعني ضرب الزوجات، هل <تصفيق> يعني هل هل استراتيجية أقوى قوة عسكرية وسياسية في العالم يمكن أن يقدم لها تقرير استراتيجي؟ موقفها من الحجاب وضرب الزوجات؟ عشان فيمنيست <تصفيق> هي طبعا زي ما استاذنا الاستاذ عبد الرحمن بيقول ان هي ايه اصلا هي نسويه او من المتمركزين حول الانثى فايه حاسه ان هي دي يعني هي طبعا بتنطلق من خلفيتها هي فهي بتقول ايه لا دي مهمه لا مهمه جدا خلاص يعني حد اكنه والده كان بيعذبه وهو صغير فايه عمل تقرير بعد كده اسالوهم والده بيعذبه ولا لا حاجه زي كده فهذه الست القضايا المفتاحيه اللي هي حطتها في التقرير وبعد كده قسمت الطفل الاسلامي الكبير الى أصوليين قسمتهم جزئين بعد كده تقليدين جزئين آه حدثين جزئين العلمانيين جزئين كل واحد في الطيف تقول لو هو في أقصى الطيف يبقى قريب من اللي قبله لو هو في أدنى الطيف أو في يبقى إيه ممكن يلحق بيه اللي بعده وممكن إيه يحصل تداخل في الآخر يعني عايزة تقول إن التقسيمة دي برضه إيه مش أكيدة هنمتحنهم في حاجات ثانيه تمام؟ وبعد كده استراتيجية للتنفيذ. هي طبعا شايفه ان اخطر شيء ممكن على الاطلاق وموجود في الاسلاميين اللي هم مين؟ الاصوليين والتقليديين. هي قالت كده بشكل ايه؟ وعايزه تقول ان هم الاثنين احيانا ايه؟ بيقتربوا وبتاعهم من بعض هم مجرد ايه؟ احيانا ايه؟ بيبقوا متبنين نفس الاراء بس واحد بيقولها بتلطف والثاني ايه؟ بيقولها ايه؟ بفجاجه. خلاص؟ احنا في الاخر الاستراتيجيه اللي هتقول ان احنا هنشوه وهنقصي. وهنقص وهنضرب شبكات التمويل والدعم وكل حاجه للاصوليين او التقليديين وهنحاول نثير كل المشاكل ما بين كل هذا الطيف يعني الاصوليين والتقليديين لو احنا شايفينهم قريبين من بعض المفروض هم ما يشوفوش نفسهم كده نضربهم في بعض وبعد كده ندعم اللي احنا شايفينه اقرب حاجه لينا هي في الاخر هتقول بالرغم ان اقرب ناس لينا هم العلمانين لكن ما لهمش اي شبكات اجتماعيه وهم ممجوجين وخطابهم سيء جدا احنا عايزين حد خطيبهم خطاب اسلامي اسلامي يعني احنا عايزين اسلام زي ما قال استاذنا كده احنا عايزين اسلام الاسلام التي الذي تريده امريكا هو الاسلام يخاطب نفسه من الداخل، يعني امريكا هتختار انا دايما بقول كده اه اللي هو الكتاب اللي كنا حاطينه وضعنا كتاب متخيل طبعا حطينا اسم كتاب أنا أخونا عبد الرحمن وصديقنا الفرنسي ستيفان باكو اللي هو كتاب الحاوي في اختيارات المخابرات الاربعه. كتاب فقه جامع أنه هو ايه؟ بنضع فيه توصيف للاسلام توصيف جديد بحسب اختيار المخابرات الاربعه، المخابرات البريطانيه، الامريكيه، المصريه والسعوديه. اللي هو ايه؟, إيه؟ عايزين الدين يبقى شكله ايه؟ حط الفروع وبعد كده يصدر هذا الكتاب ويصير ايه؟, إيه يعني ايه؟ للتعامل هو ده اللي احنا الاسلام الحاوي في اختيارات المخابرات الاربعه، خلاص؟ الكتاب ده احنا بنعمل عليه ان شاء الله. <تصفيق> وطبعا كتاب متخيل اللي هي فكره الكاتبه ان هو ايه؟ هي هتبدا تنصحنا بقى في الاختيارات بتاعتها اللي هو ايه؟ ما هو الاسلام الذي تريده؟ طيب. سؤال الاستاذه <تصفح> داليا ننوه. اه ماشي <تصفح> عفوا. ما انا اعتذر انا نسيت انوه على ان, أن, إن الاستاذه داليا زياده انتظرت جالها لها ظرف قهري اعتقد حاله وفاه او حاجه زي كده ف. المايك وقع. المفروض ان حاجه طيب محاوله بسيطه لاستعراض استعراض مدى فهم او مدى تطابق الصوره اللي هي بترسمها الباحثه لصانع القرار عن الاختيارات اللي هي هت يعني هتبني عليها اختياراتها وتوصيفها اثناء الكتاب خلاص اول حاجة أه قبل قبل ما ندخل في الاختيارات أه النقطة مهمة جدا في الارضية اللي بتنطلق منها ودي احيانا بتبقى مخيفة أه زمان الواحد كان بيعتبر ان هي مش مخيفة. دلوقتي بيت مخيفة جدا. فكرة ايه? أه انضغاط العالم الاسلامي تحت ضغط الواقع. يعني انت بتتسأل الاجابة فبتبقى مضطر ان انت تجاوب الاجابة ايه? حاجة من الاختيارات اللي بتطعير دي يعني يقول لك ايه? ايه موقفك من الديمقراطية? فانت لازم تجاوب. ليه? لإن دي حاجة بتمتحن عليها الناس. خلاص؟ الإجابة إيه؟ أنا عندي إجابة لطيفة جدا على اللي كتبته الباحثة. أنصح كل القراء والحضور إن هم يقروه. ما الدراسة صدرت بالعربية ولا لا، لكن هي نقشت في جامعة كاليفورنيا، وصدرت بالإنجليزية. أستاذنا الدكتور شريف سيف الناصف في اقتصاد وعلوم السياسية القاهرة، قسم العلوم يعني العلوم الاجتماعية والسياسية بالاستعانة بالحاسب الآلي. الرجل مصري مسلم. الاشكاليه دي وكانها مطلق زي ما استاذنا قال مطلق يعني زي الليبراليه كمطلق خلاص فقال لهم انتم عايزين ايه من العالم الاسلامي قالوا الديمقراطيه دي قيمه عالميه أنتوا ايه رايكم فيها قال لهم مين قال لكم انها قيمه عالميه احنا احنا بنقول كده خلاص فخد ايه بصوا ايه طرفه البحث ودي اول نقطه القضايا من اللي اختارت عليها الحركه الاسلاميه او الاسلاميين او الاسلامين المسلمين كلهم الدراسه تصدر من الاتي الدراسه احصائيه اخوان يعني احصائيه يعني الجانب الفلسفي فيها ضعيف ده هو هيستقرئ نتائج ويخرج بها بإحسن اللي هو ايه مفضل عند الامريكان بالذات. قال لهم انتوا بتقولوا فين الدول اللي انتوا شايفينها نموذج يحتذى به انتوا وقفتوا مع الاختيار الديمقراطي عندهم؟ قالوا له لا احنا في كثير قوي فين الكثير؟ سموا أشيء. سموا دول في امريكا اللاتينيه وفي شرق في شرق اوروبا وفي العالم الاسلامي العربي وفي اسيا. راح عمل ايه؟ خد كل هذه الدول واقر وطبق عليها معيار الاستقرار والأمن الاستراتيجي الذي تتبناه الإدارة الأمريكية ملخص الرسالة إيه؟ إن كل هذه الدول التي تم اختبارها إحصائياً عكس تماماً النتيجة التي تزعمها الإدارة الأمريكية والرسالة محكمة واخدخ بسالة الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا. ليه؟ اه إحنا بنطلب منه حالياً طبعاً هو عمل على ترجمتها العربية اللي هو فكرة إيه؟ حتى النموذج اللي أنت عايز تتبناه تحاكم إليه الحركات الإسلامية أو العالم الإسلامي هو نفسه إيه؟ بلمعاييرك انا انت بتقول لي إيه لو مستقر يبقى شكله ايه ادي صح تشيك ليست كده خلاص لو هو عدوا دي اهو آه لو هو عنده رخاء لو هو عنده تنميه هو ده ده المعيار راح طبقوا على كل الدول اللي هو يدعي نجاح النموذج فيها والنتيجه طلعت ايه صادمه بالعكسية ده واحد اثنين الفرضيه الاخرى اللي هي بتنطلق برضه منها من الخيار الديمقراطي او خيار اللي هو ايه الاصولين دول هم ايه اشكالتها مع الاصولين ان هم بيقف برضو في برضه في وجهه نظر ان هم عايزين دوله هرميه سلطويه مستبده خلاص فالاستبداد ده دايما بيجيب تخلف وما بيجيبش تنميه وضد الديمقراطيه خلاص فالنموذج اللي هو ايه النموذج المستفز جدا لهذه الطرح الطرح هو ايه حزب في الصين حزب الشيوعي الصيني يعني لغايه تقريبا عام 1989 لم يكن في الصين قانون جنائي. يعني انت تروح للقاضي على حسب يعني الشخص الشخص الصين ما زالت الدولة حزب واحد، حزب شيوعي معدلات التنميه فيها تعتبر اعلى معدلات في العالم. واحنا مش عايزين نقارن بده لكن من باب ايه؟ على المعيار المطلوب، إيه انتوا عايزين ديمقراطيه؟ لا احنا هنبقى استبدادين زي الصين. وربنا معنا <تصفيق> اللي هو ايه؟ ما هو مش ده النموذج التنموي، هل هو ده المحك؟ لا طب انا اجيب لك نموذج وهو. الاستبداديين <س2> بس مش النسيب على قاعه احنا كل واحد النموذج بتاعنا فعلا احنا ناسق النموذج الاستبدادي بتاعنا خلاص احنا بلد الرياده <تكلم تكلم> اي الريادة المهمه <تكلم>, جدا تمام فده ده نموذجين يعني رد من من خارج الحضاره العربيه الاسلاميه اللي هو النموذج الاستبدادي الصيني وشمولي وحزب واحد ومركزيه وحاجه لطيفه جدا والجانب الثاني اللي هو الدراسه الشيقه جدا بتاع دكتور شيلي اللي هو ايه هذا ده نموذج دوح التالت وده الاخطر على الاطلاق النموذج اللي هو ايه؟ العكسي. هل امريكا دوله ديمقراطيه على الحقيقه؟ فالدراسه بقى البشعه اللي هو ايه؟ شافيز اظنه إد اهدى الكتاب ده لاوباما في اول اول مقابله ليه اللي هو الدماء التي سفكتها امريكا في امريكا اللاتينيه. امريكا ضد الاختيار 30 مره تقريبا او اكثر من 30 مره امريكا تتدخل تدخل عسكري سافر اما بالوكاله او بشكل مباشر لتقويض نظام ديمقراطي حقيقي والعوده لنظام نظام مستبد. يعني هو وكأنها هي داعم يعني انت بتقول لك ايه؟ خليكم كويسين وابقوا ديمقراطيين خلاص؟ طب احنا بنقول العكس ده النموذج المتكرر في الاداره السياسه الخارجيه ان امريكا ضد الديمقراطيه ده حتى لو هي عايزه تتبناه ده واحد الكتاب الاخطر والدراسه الاهم اللي صدرت في هذا الباب دراسه الدكتور دكتور الاعلام الامريكي هيلبرت شيلر اللي صدرت عام 1979 اللي هو ايه؟ متلاعب بالعقود وترجمها على المعرفه الكويت اللي هو ايه جاب لهم قال انا مش هضرب امثله كتير لان انا شايف ان احنا اسوا اسوا ديكتاتوريه ظهرت في التاريخ وراح جاب الممارسه الديمقراطيه عن طريق التلاعب الاعلامي بصناعه الوعي الامريكي مش صناعه حاجه ثانيه وقال الممارسه اللي احنا بنمارسها نوع من الاستبداد لم يسبق له مثيل والكتاب حتى اخونا دكتور عبد الرحمن كان تواصل مع ابن المؤلف وقال له احنا عايزين ننشر كتب فكان سعيد جدا قال له ده وكانها دفنت في امريكا محدش عايز يتكلم عنها خالص بلغه استاذ دكتور, دكتور مسيرة الله يرحمه كان يقول لك لانها اصابت احد البقرات المقدسه يعني انت جيت في الحته اللي مش هيتنشر لك كتاب ولا يتعمل معك مقابله ولا تظهر في قناه ولا حتى ولد ديزني مش هتظهر في كرتون هي فعلا لم تنشر منذ ان صدرت مره تانيه خلاص لانه تناول ايه يا ايه البقرات الثلاث؟ الاول ضرب الاعلام الاعلام حر قال ده اعلام استبدادي. اثنين الدوريه الجغرافيه الاشهر بتاعت ناشونال جيوغرافيك قال ان هي دي يعني متحيزه بشكل بشع ودلل على ده في الكتاب وهو ده مهنته استاذ اعلام والنموذج الاخير والديزني ديزني اللي انا ترقيت بيه ان قال ان ديزني هي حاجه توجيهيه بشعه جدا عنصريه ومدفوس فيها قيم سياسيه واجتماعيه خطيره جدا وهو استاذ امريكي ويعني ايه من الداخل. خلاص. فده ايه? حاجة من باب حتى اختبارات الاسئلة اللي هي ايه? بتسألها من باب ايه? ان هي محك يختبر عليه الناس بل يختبر عليه المسلمين. تمام? طيب. هضرب امثلة? امثلة. لطريقة التناول داخل الكتاب لبعض المفاهيم. هي مثلا مثلا بتيجي عند قضية. أه نبدأ ممكن من الاخر. لان ده حاجة هي اللي لفت نظري جدا. ان هي اللي هو امريكا أه امريكا الحنفية. هي تريد من امريكا آه بتقول لها ان المذاهب الاسلاميه لا مش كلهم زبعه خلاص طب احنا عايزين ندعم مذهب يكون كده ايه معتدل و... آه يكون آه. ويكون ضد مذهب متشدد طب ايه بقى احنا بقى ايه من باب ايه تلقي العلم من اصحابي يعني ايه بقى المذهب اللي هو في اختياراته على انهي مذهب ان شاء الله فتقول ايه احنا يجب ان ندعم المذهب الحنفي اه طب ماشي حلو ليه الحنفي <تصفيق> فبتقول لأنه في قيم حدثيه المذهب الحنفي ضد المذهب الحنبلي أو الوهابي المتشدد المتخلف وذكرت هذه الكلمه والمفروض لو حد من اخواننا هنا الباحثين او اساتذتنا كلمه متخلف دي ما تتجابش في في بحث علمي اكاديمي انت تقول رأيك بتوصف لكن ده حكم ايه ده؟ ده فين ده؟ لكن قالت المذهب الوهابي أو الحنبلي المتخلف حلو؟ طيب الله طيب <تصفيق> <تصفيق> <تضح في> ايه. <المقضى> <تصفيق> آه. انا باعرفش اللي الصوت. طب سعرنا يا اخوانا اخوانا الصوت بس هدوا الصوت خالص انا صوتي كويس معقول شوي. نشوف هنقدر نكامله اختيارها. الصوت كده واضح لاخر ناس? طب انت صوتك واضح ازاي? ده واقف فوق خبه. نستنى ده ايه اختبار؟ <تصفيق> 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 ضد غير المسلمين واحيانا ضد المسلمين وخاصه في قضيه التكفير هو اعلى بكثير جدا من اختيارات سواء الوهابيه او الحنابله. يعني المذهب الحنفي لكم ان تتخيلوا، يعني واحد قال مسيجيد مصيحيف قد يكفر عند علماء الحناف. الاحناف لانه ده في نوع من الاستهتار بالديانه. أما الوهابية والأحنابله فهم أقل درجة بكثير جدا وإن كان عندهم غلو بعض غلات الحنابلة أو كثير جدا من أتباع المذهب الوهابي لإيه؟ في قضايا في نفس القضايا بالنسبة للأحناف أشهر فتاوى ضد غير المسلمين بسبب الاستعمار الإنجليزي شبه القارة الهندية جاءت من علماء الأحناف ولهم تراث مكتوب ومجموع في المجموع الكبير جدا التتار خانية خلاص مذاهب المذهب الحنفي قد تكون معاديه على طول الخط بشكل غايه في الحساسيه غايه في الحساسيه لغير المسلمين حتى بتقفل احيانا ابواب قد يفتحها كثير جدا من المذاهب الاخرى. في فتوى غريبه جدا في المذهب الحنفي ان ان مال ان سارق مال المستأمن لا يحد لا, لا يقبل <تصفيق> يعني ايه ادي اختيار من سارق مال المستأمن لا يحد يعني يعني انا دلوقتي واحد كافر استأمنته جيم واحد مسلم سرقه أعمل ايه؟ الاحنفي يقول لا ليس عليه شيء. صفين امين. خلاص؟ وعلى وعلى العكس القصدي ايه؟ ان كل المذاهب الاسلاميه الاختيار اللي هو احنا لازم نساعد المذهب الحنفي. ليه بقى المذهب الحنفي؟ يعني ايه التفاصيل اللي هي اعتمدت على ده؟ هو وكانها من اخبرها من الباحثين الفرعين اللي تحتها ان المذهب الحنفي ايه؟ حلو. فايه؟ والعكس بالعكس يقولك هات لنا من ده اه ولا لا والعكس ان تبني المذهب الحنبلي والوهابي مذهب عنيف جدا، طيب اكبر 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 تحالف سياسي طويل المدى منذ صعود امريكا بعد زوال الامبراطوريه البريطانيه ما بين ما بين السعوديه الوهابيه الحنبليه. يعني كل الاختيارات الاختيارات امريكا داعم على طول الخط خلاص؟ فالخيارات الاجتماعيه للحناء على ان نقول الاختيارات السياسيه للوهابيه طيب تتماشى تماما مع السياسه الامريكيه تمام فحتى الخيارين معكوسين اسوا من هذا الاختيار الفقهي يعني الاحناف والحنابلة ده اختيار فقهي الطرافه في ايه انه كل الـ كل المذاهب الاسلاميه هتلاقي هتلاقي واحد على الاقل او اثنين او ثلاثه من داخل المذهب يقول في القضايا الاساسيه بالذات تعدد الزوجات تعدد الزوجات وضرب الزوجات والقيم الاخرى يقول بما تكره بما يعني لازم لازم يا المذهب كل المذاهب بهذه الطريقه هيلاقي بالذات لأن المذاهب الفقهية واسعة جدا، خلاص؟ الأسوأ في اختيار المذاهب الفقهية ايه؟ اختيار التصوف، هي بتقول إن احنا عايزين عشان عايزين ننشر قيم الديمقراطية والحداثة والتنوير فاحنا عايزين ايه؟ نساعد نساعد انتشار التصوف أو أئمة التصوف، طيب أكبر تراث خرافي خرافي مضاد لقيم الحداثة والعقل والتنوير هو التراث الصوفي. خلاص يعني في كميه كميه النصوص المكتوبه في التصوف قديم وحديث وحتى هذه اللحظه يتعارض مع بداهات العقل وبداهات العلم الحديث وبداهات المنهج حتى التجريبي في العلم من ادبيات التصوف خلاص فهي جات عند الاختيارات يعني عارفين يعني اخذت اسوء اختيارين فقهي واختيار سلوكي او عقدي او فلسفي واختارتهم من باب اللي هو ده, ده هي كده بتنصح صانع القرار يعني بتقول له سيبك من الحنابلة خليك في الاحناف وغسيل من دول خليك في التصوف وكان الاجابتين عكس بعض يعني انت عايز قيم تعد... قيم ديمقراطيه وحدفيه ولا عايز خرافيه فبيقول لا انا عايز ايه حدفيه عشان كده هتختار ايه هختار التصوف يعني ايه العكس الاسوا من ده لو انا عايز يعني من باب التنكيد التاريخي الموجه الاستعماريه اللي هي يعتبر امريكا امتداد لها الموجه البريطانيه اكثر صدام لبريطانيا أكبر صدام لبريطانيا حدث في معظم أطراف العالم الإسلامي وبالذات قارة أفريقيا وشبه القارة الهندية أتى من خلال حركات صوفية مقاتلة كانت تعادي بشكل غير عادي التعامل مع الكافر الاصلي وهم البريطاني يعني عندنا الحركه السنوسيه في ليبيا عمر المختار عندنا ائمه التصوف في الجزائر او في المغرب كان حركات صوفيه ائمه التصوف في الكوديفار وفي نيجيريا سواء اولاد عثمان بوفودي او عمر تان برده كان حركات صوفيه الحركات الصوفيه في الصومال الحركات الصوف المهدي السوداني خلاص فاللي يعني الاختيار ايه ده ب... بت... بت... بتقدم لصانع القرار خيار مغلوط تاريخيا مغلوط من الناحيه الاكاديميه من ناحيه الادبيات يعني ادوات التصوف والغريب ان هو مر مر ونشر ك ك ك كمخاطب مخاطبه لايه لصانع الطره اللي انت قلتوا في الاول ان هو تقصيري ان هو بس بيقدم له اللي هو اه اللي هو عايز ايه يجي في في قضية مهمة جدا أشارت ليها قالت إيه؟ هي بتدلل على إن الإسلام المسلمين كلهم سواء الأصوليين أو التقليدين أو كذا حتى وإن بدوا غير قابلين للتشكيل أو الاعتدال بالمفهوم الأمريكي ولكن في قضايا الآن المسلمون جميعا جميعا يخجلون من مناقشتها أمام العالم ومفيش ولا واحد يدافع عنها، يعني التعدد الزوجات وضرب الزوجات قالت لا ده دل لغاية دلوقتي الأصوليين متشددين ومتخلفين هم والتقليديين بيدافعوا عنها، طب إيه اللي ممكن ما يدافعوش عنها أي حد؟ راح جابة ايه قضيه الرق قالت الرق لا يمكن لا يمكن نجد واحد في هذا في التاريخ المعاصر معناها ان هم ايه بيعودوا مره اخرى لعدم النظر للاسلام انه هو منهج شامل يتجاوز الزمان والمكان وممكن يتبرؤوا حاجه او يتكسوا انه يناقشوها ولا تعلم ان عدد الادبيات المكتوبه في التاريخ المعاصر من اساتذه جامعيين ورسلات محكمه لقضايا الرق ومناقشتها فلسفيه من باب فلسفه علم العقاب وعلم الاجرام وفلسفه العقاب في القانون الوضعي والشريعه انه حتى هذا اللحظة في العالم مقبولة من ناحية فلسفة القانون من ناحية فلسفة القانون يعني الرسالة الأشهر على الإطلاق للدكتور للأس... للشيخ محمد البهي اللي هو الرق الإسلام... الإسلام الرق أصل فيها من ناحية شرعية ومن ناحية فلسفية ومن ناحية تاريخ الرق في العالم في العالم الإسلامي والعالم الغربي أن هذه الفلسفة لأي واحد دارس للقانون وفلسفة العقوبات والإجرام أنها مقبولة حتى الآن إزاي واحد يقول لك ازاي؟ ان هذه الصوره موجوده حتى الان بصورتين ب... 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 واحده فيهم فجه معيبه جدا وفي صوره ثانيه مقبوله بس بتمارس تحت بس تغيير الاسم اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ انا بقول لك انا حاربت واحد خلاص الحرب وانا هقتل كل اللي يقع تحت ايدي وقع تحت ايدي 5 مليون او 2 مليون اسرى حرب خلاص؟ ومش هبادلهم اعمل ايه؟ واحد بيقول اقتلهم خلاص بيقول لك ايه ده مفيش رحمه مفيش اتفاقيه فيينا الأسرة وبتاع خلاص هشغلهم خلاص وهو ده اقرب لعقد الاستكتاب في الاسلام ان انا مش هقتله وهو مش هينفعني ولا يقدر يفدي نفسه فانا مش عايز اقتله ومش قادر يديني فلوس وانا كده خسران بسبب القوى البشريه المهدره اعمل ايه؟ فبستكتبه فتره ان هو يقعد يقوم باعمال بدنيه وكتابيه وكذا وبعد كده استكتبه عقد لو لو العمل ده بمقابل قيمه ماليه برجعه تاني هذه الفلسفه موجوده حتى الان في الحروب وفي التشغيل بتاع العماله اللي هي المقصوره ده موجود حتى في الحروب الحديثه الجانب الاسوا على الاطلاق اللي هو جانب الرقيق الابيض في اكثر من 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 300 مليون في العالم رقيق ابيض بالمعنى الرق القديم بل اسوا في التجاره اللي بيغ... في العالم خلاص معظمها بيدور في الاخر بيصب في الولايات المتحده الامريكيه ومصر من اهم دول المعبر ما بس احنا معبر بس مش <تصفيق> خلاص طبعا المصدر الرئيسي شرق اوروبا والجمهوريات السابقه للاتحاد السوفيتي لا إسرائيل برضه معمر محمد تجارة عالية جدا فهو حتى القضية اللي هي ظنت ان مش ممكن لو يعني زي قضية الديمقراطية اللي هو انتوا ديمقراطيين ولا لا هو مين قالك ان اصلا احنا متفقين ان القيمة جيده او او الناس تحتوي عليها اثنين السؤال الاصعب اللي هي شفاف الكتاب هي جزمت بدا قالت لا يمكن ان يكون واحد من المسلمين هي انا كان نفسي اكتب في لها مش كده مكان استاذ عبد الرحمن اجيب اسماء بس الرسالات ماجستير ودكتورة والابحاث اللي مكتوبه عند اساتذه ازهرين وكبار في العالم الاسلامي مسموعين زي استاذ محمد البهيقه او الشيخ محمد البهي ان هو مين قال لك ان الموضوع تم تجاوزه او ان هو يعتذر عنه او ان هو الاسلام ضروري لا لا ده حاجه كانت زمان ومتخلفه او كذا حتى قضيه الرق نفسه من باب فلسفه ايه القانون الوضعي وعلم العقاب وعلم الاجرام وقانون الحروب خلاص فده ايه حاجه من باب اللي هو ايه يعني حتى الحته اللي هي شافت ان هي مقطوع بيها محدش حدش هي هيناقشها فيها الاخير الاخير مفهومها تصورها لان المسلمين شايفين ان هو وكان النص النص القراني بالكتاب الكتاب والسنه او الكتاب صحيح السنه ان هو نص منغلق لا يقبل التمدد وان شايفه حتى محاوله الاجتهاد اللي كذا مره تعقبها استاذ عبد الرحمن بيقول هي حتى مش فاهمه ان الاليه دي موجوده مش عارفه تسميها. الحمد لله <تصفيق>